0: Kuty Zsolt a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Dániel, a ahol alapkezelő befektetési vezetője a Párbeszéd a Gazdaságról mai műsorának vendége. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a megkívásunkat.
1: Köszönjük szépen, Műsor, megkívást. Köszönjük
0: szépen. Én király István Dániel vagyok. A következő percekben a kötvénypiacról, az államadóságról lesz szó. Június 3-ától jegyezhető ugyanis a Magyar állampapír plusz, a korábban nemzeti kötvényként emlegetett papír. Tényleg illik rá a szuper állampapír jelző? Moritz Daniel,
2: Van egy olyan tulajdonsága, ami alapján mindenképpen jobb, mint a korábbi állampapírok. Uh, tulajdonképpen kettő is. Uh, adómentes lesz ez az állampapír a magánszemélyek részére, és ők vásárolhatják, és uh, emellett lényegében lesz egy kiszállási opció a lehetetők részére, hogy ők fél évente az első év során, illetve onnantól kezdve évente ki tudnak szállni 100%-os nettó árfolyamnak megfelelő árfolyamon, ami azt
1: jelenti, hogy tulajdonképpen egy ingyen opciót kapnak a befektetők a kiszállásra. Kutizsolt! Én is azt gondolom, hogy ezek az egyik legfontosabb tulajdonság. Talán még a hozam szint, amit kiemelnék. Lényegében úgy lett a konstrukció összerakva, hogy a hozam gyakorlatilag minden egyes szegmensében, tehát 1-5 évig jobb, mint az eddigi állam által kínált lakossági állampapírok. Ez mindenképpen előny. A másik, amit még kiemelnék, talán az elérhetőség és az egyszerűség. Tehát az, hogy széles körben elérhető, most látjuk azt, hogy, hogy a kincstár mobil előadási pontokat indított, látjuk azt, hogy a posta aktív lesz ebben a folyamatban. Korábbi ügynök, aktívak lesznek. Tehát a lakosság egy jóval szélesebb köre fogja elérni, az gondoljuk egy nagy előny a konstrukciónak.
0: És mivel több, mint a többi vagy más állampapír? Lehet azt mondani, hogy több, vagy csak mondjuk így más? Mórizdán
2: Szerintem egy kicsit több. Hozam tekintetében nem biztos, hogy sokkal jobb, mint az eddig meglévő lakossági állampapírok. A szabályozás úgy változik, hogy az adómentesség miatt Az innentől kezdve indított lakossági állampapírok mindig adómentesek lesznek, tehát ez már egy plusz. De ez a kiszállási opció, az egy, ez, egy, ez egy nagyon értékes uh, tulajdonság. Tehát ez az, amivel szerintem igazából több, mint a korábbi lakossági állampapír.
1: volt? Én is azt gondolom, most hozamról persze, nyilván mind a ketten ugyanarra gondolunk, hogy az infláció hol lesz más papírok esetében, és hogyan határozza meg a hozam szintjét. Azért azt gondoljuk, egy stabil magyar inflációnál ez a papír, ez úgy van megkonstruálva, hogy gyakorlatilag jobbat tudjon adni, mint a, 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 a korábbiak. Úgyhogy azt gondolom, hogy jobb, egyértelműen jobb.
0: Mert hogy az inflációt nem követi a kamat. Ez egy
1: fix kamatozású papír, ami úgy is az egyszerűségéből fakadóan gyakorlatilag előre tudja kiszámíthatóan a befektető, hogy mennyit fog kapni évről évre. Kamatos kamatozású a papír, tehát ilyen értelemben nem kell neki adminisztratív dolgokat, adminisztratív lépéseket tenni, hogy befektesse a meglévő eszközöket. Tehát automatikusan tőkésítése kerül ez a kamat. Ez is egy nagy előny az eddigi konstrukciókkal szemben. És igen, tehát ilyen értelemben nem infláció követő.
0: Moris Daniel, az előbb önbefolytottam a szót.
1: Igazából ugye ennek a papírnak, hogyha befektetők lejáratik
2: tartják, akkor közel 5%-os éves hozama lesz ami nagyságrendileg, nem, várhatóan nem fog különbözni, persze nem tudjuk előre az inflációt attól, amit a jelenlegi tudásunk alapján az inflációs papírok kínálnak. Nyilván, ha az infláció magasabb lesz annál, akkor az utóbbiak jobbnak bizonyulnak, ha kisebb, akkor, akkor ez, egy, ez egy vonzóbb dolog. A kiszállási opció szerintem az, ami igazán megkülönbözteti azoktól.
0: A nyilvános ajánlattétel, illetve az ismertető szerint teljesen likvid a papír. Mit lehet mondani erről, Boris Dániel?
2: Bár ez nagyon sokszor elhangzott, hogy ez egy igazán likvid és teljesen likvid papír lesz, valójában a nyilvános ajánlattétel alapján biztosan csak annyit tudunk, hogy a kamat teljesítés, nem is kamat fizetés, tudnélik itt lényegében nem, a futamidő alatt a kamatot nem kifizetni fogja a papír, hanem megnöveli a befektetőknek a meglévő papír mennyiségét, és így fog. Ezáltal lesz kamatos-kamatos konstrukció ez a ez az állampapír. Tehát lényegében a kamat teljesítés napját követő öt napon lesz lehetőség a befektetőnek arra, hogy veszteség nélkül 100%-os nettó árfolyamon eladják a papírt. Ez a jogi megközelítése ennek a kérdésnek. Ettől még lehet, hogy a gyakorlatban ez likvid papír lesz. Nyilván az attól függ, hogy a, milyen piaca alakul ki ennek a papírnak a forgalmazók. Az eddig az ilyen papírokat még nem tulajdonló, nem birtokló befektetők részéről lesz a igény, hogy ne új
1: papírt, hanem a meglévő papírok közül vásároljanak. Azért még egy dolgot érdemes hozzátenni, hogy igen, a magában az ajánlattételben ez a kiszállási pont, ez rögzít van, de a másik oldalon még egy fontos változás volt az eddigi papírokhoz képest, hogy összesen 0,25%-os költség mellett bármikor ki lehet szállni, és ez töredéke annak a korábbi költségnek, az egyéb lakossági állampapírok esetében megvolt. És ez egy nagy változás. Ez azt látjuk azért, igen, ez változhat időben attól függően, hogy hogyan változnak a kondíciós feltételek az államnál, a kincstárnál, ez a kincstáron vezetett matkozik, de azért az fontos megemlíteni, Általában, az elmú, amióta ez az új lakosság állampapír stratégia van, 2012 óta. Gyakorlatilag ezek a kondíciók mind javultak, tehát a lakosság irányában mozdultak el, alacsonyabbak lettek ezek a visszaváltási költségek. így értem nem is várok ebben romlást, a, 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 akár hosszú távon sem, és ez egy nagyon kedvező konstrukció, gyakorlatilag bármikor valaki be tud menni a kinstárhoz, 0,25%-ére aladja. Miért fontos ez? Mert nagyon sokan, akik eddig mondjuk egy pénzét ott tartották otthon készpénzben. Ha három hétnél hosszabb ideig otthon kell ezt a pénzt már, megéri bemenni, kincstárót befektetni, és gyakorlatilag onnantól kezdve ő már plusz kamatot realizál, azon az elég tetemes összegen, mondjuk, amit egy lakásvásárlásnál megveltett. És mivel most már gyakorlatilag kincstárból való ki- és beutalás is ingyenes, hogy igen, az a tranzakciós költség sem terheli a, a befektetőt.
0: Moritz Daniel.
2: Az egy érdekes dolog ebben a konstrukcióban, nyilván a puding próbálja az evés, tehát ha a következő, a futamid alatt a következő öt évben előfordul olyan helyzet, hogy ennek a papírnak az adott pillanatban már nem vonzó a kamatozása, akkor ebből a kiszállási opcióból fakadóan ugye egyszerre nagyon nagy mennyiségben e, szeret kívánhatják a befektetők ezt, ezt, ezt eladni és visszaváltani. Ez ilyen szempontból egy kicsit nehezíti a, az államadóság kezelés stratégiáját, vagy e, problémát okozhat olyan szempontból, hogy koncentráltan, viszonylag gyorsan kerülhetnek olyan helyzetben, hogy nagy mennyiségben kell nekik visszavásárolni a papírokat. Nyilván nagyon magas ennek a papírnak a a kamatszintje ahhoz, ami egyébként jelenleg az intézmények által is vásárolható papírok kamatszintje. Tehát nem azt mondom, hogy ez egy olyan probléma, amivel a közeljövőben találkozhatunk, de de szerintem vannak olyan befektetők, akik tartanak tőle, hogyha egyébként Magyarországon emelkedik tovább az infláció, akkor, akkor Előbb-utóbb az intézményi kamatszint is olyan magasságba kerülhet, hogy nem biztos, hogy ez már ennyire vonzó állampapír legyen, és ez ez ebben a helyzetben lesz különösen jelentősége ennek a kiszállásnak.
0: Az első napok hírei szerint igencsak nagy a kereslet ezután a papír után. Mire számít, illetve mire számítanak a most elérhető állampapírok jelentős részét? Ez leváltja például ott van az egyéves állampapír, ami mostanáig igencsak népszerű volt. Boris Daniel?
2: lényegében azt gondolom, hogy igen, Úgy, ez a papír szinte dominálja az egyéves állampapírt. Itt még volt egy ilyen érdekes kérdés, hogy ha jól tudom a budapesti értéktűzsdén határidős ügyletek fedezeteként a, el lehetett fogadni eddig a, az egyéves állampapírt, nem tudom pontosan, hogy a, a MÁ plusznak a, mi lesz a, pontosan a státusza ebben a tekintetben, de dominálja azt a papírt, tehát szinte minden, minden tulajdonságban jobb, mint az. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy nem indokolatlan a nagy kereslet, Annál is inkább, mert az elmúlt két hónapban, amióta hírek vannak azzal kapcsolatban, hogy jön egy ilyen állampapír azóta, szerintem sokan késleltették vagy visszatartották a, a, a vásárlást, tehát most itt az elmúlt egy-két ö, hónapnak a, az elhalasztott kereslete is az állampapírpiacon megjelenik ezen papír, papír iránt.
0: Kuti Zsolt.
1: Én is azt gondolom, hogy alapvetően racionális ezt a papí- a, ebbe a papírba elmozdulni. Ami érdekes azért, hogy e, itt e, egy dolog, hogy a meglévő portfóliótársúlyozzák, a másik dolog, hogy a megtakarításokban mekkora részt, megtakarításokból mekkora részt, az addicionálisan újonnan megteremtett megtakarításokból a részt fog ez képviselni. És azt látjuk, egyrészt az első hírek jók voltak, a másik oldalon alapvetően a lakosság, e, ugye láttuk azt, hogy 16 után volt egy csökkenő aránya a lakosságjában a papíroknak, me- a teljes megtakarításokon belül. Most én azt várom azért, hogy ez a dolog megfordul államtúri állomány csúcsésben 50%-át vitte a teljes megtakarításoknak a 15 16 Ez tavaly már egy olyan 2018-ra 25% környékére csökkent, és én azt, azt gondolom, hogy ez a konstrukció az megfelelő ahhoz, hogy az arány érdemben újra elkezdjen emelkedni, és, és mind nominálisan, mind pedig részarányban egy, egy jelentős részt képviseljen.
0: És honnan jöhetnek ezek a pénzek? Látra szóló bankbetét, otthon tartott pénz, mert ugye az elmúlt hónapokban arról is nagyon sokat lehetett olvasni, hallani, hogy rettenetes mennyiségű pénzt tartanak, ott van az emberek, a fiókban, a párnahuzatban akárhol.
1: Hát nagyon érdekes megnézni a lakossági megtakarítások dinamikáját. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy 2012 óta, akkor köbön. A nettó pénzügyi vagyon, vagy nettó pénzügyi eszközének 800 a 800 milliárdon 5-12-ben, most tavaly már majdnem 3000 milliárdat. Tehát az a torta, amelyik szétoztatnak különböző eszközöket, nagyon markánsan nőtt. Másik oldal, a tavalyi évén azt nagyon érdekes volt, hogy ahogy mondtam, kb. A 25%-ot a 800 milliárd forintot a teljes ö, ö, az állampapírkibocsátás, lakosságállampapír. Készpénz majdnem ugyanennyi volt. Még nagyobb volt a látvasszóló betétikaránya, emlékeim szerint 1000 milliárd forint, és még egyéb eszközökben ment a maradék. Összeg. És azt gondolom, hogy ez a két tétel azért ez egy nagyon jó alapot. Tehát, hogyha az új befektetéseket á, nem is átrendezik a vagyon, hanem az új befektetéseket másképpen allokálják, azért ott látunk egy nagyon masszív növekedést, Tavaly ez Q1-ben, tehát az év első felében már nem látszott, tavaly még volt valamekkora. És, és a látra szóló betétek, és őszintén ez nem racionális látra szóló betétekbe tenni, hogyha gyakorlatilag ilyen konstrukció mellett a lakosság egy jobb papírt kaphat. Azt gondolom, hogy ez a kettő jó forrás lehet. Ez egy
2: érdekes kérdés, mert. Azt gondolom, hogy. Vannak kamatérzékeny megtakarítók a lakosság köreiben, és vannak nem kamatérzékeny megtakarítók. Aki kamatérzékeny, szerintem annak egyébként már nem volt rossz a, az eddig meglévő ö, állampapíroknak se a kamatozása. Valamennyire nyilván ö, látszott azt a, a tavalyi év ö, adatai alapján, látszott, hogy egy kicsit emelni kell a kamatozó egy vagy régi nevén kamatozó most egy most egyéves állampapír hozamszintjét, hiszen nem volt tényleg olyan nagy kereslet, mint korábban. Ugyanakkor nagyon sok pénz van készpénzben, nagyon sok pénz van látra szóló betétben. Magyarországon azt hiszem, ha jól emlékszem, a GDP 14%-át teszi ki a készpénz, a forgalomban levő készpénz mennyiség, ez az EU átlagában ilyen 10% környékén van, tehát nagyobb a készpénztartás Magyarországon. Ennek alapvetően szerintem nem a... Nem feltétlenül lehet ezt egyébként nagyon erőteljesen megváltoztatni egy magasabb kamatozású állampapír kínálattal. Tudni ennek több egyéb oka is lehet. Egyrészt van egy tranzakciós készpénzigény, másrészt ugye a, a tranzakciós illeték, a nagyon magas áfa kulcs, és egyébként azon szektoroknak a növekvő szerepe a gazdaságban, amelyeknél mondjuk a készpénzforgalom az átlagosnál nagyobb építőipar például, ezeknek a súlya most éppen olyan, meg úgy alakul, hogy valójában nagyon sokan nem motiváltak arra, hogy hogy a készpénzüket visszavigyék valami intézményesített megtakarítási formába de ahogy Zsolt is mondta, az látványos, hogy milyen sok pénz van látra szóló betétben nulla kamat mellett, miközben már tavaly is elérhetőek voltak két-két és hozamú egyéves állampapírok, illetve az inflációs kötvények, amelyeket lehetett az elmúlt egy-két évben venni, azoknak a, a hozama, nyilván ez egy akkor még nem jól ismert előretekintő hozam volt, lényegében eléri ezt a, ezt a szintet, mint amit most ez a Máplusz kínál.
1: Azért még lehet két aspektusra talán érdemes kiegészíteni. Egyik az, hogy a lakosság általában visszatekintőbb a befektetési döntésnek, tehát a hozamok tekintetében, és azt látjuk, hogy azért nagyon hosszú ideig, hogy az infláció nagyon nyomott volt, sőt volt egy-két amikor gyakorlatilag nulla volt Magyarországon, ekkor a lakosság effektíve reálértéken sem vesztett a pénzéből, hogyha készpénzbe tartotta. Azért most már évben egy emelkedő infláció volt, most ez a 3% környék infláció azért azt jelenti, hogy reálértéken a lakosság potenciálisan veszít. Tehát összességében azért az a percepció ez látszik szerintem hogy változik. A másik az elérhetőség kérdése. Tehát elemzéseinkből a háztartási felméréseből az látszik, hogy az állampapírkereset eddig nagyon orientált vagy a központi orientált volt. Azért,
0: hol. mert könnyebben beszerezhette az, a, aki ezt akart venni vagy aki be akart fektetni? Egyszerűen Azt gondolom fogalmazva. igen.
1: Egyrészt nyilván a megtakarítások. Itt jóval nagyobb arányban képződnek arányaiban, ez a, az ország e, gazdasági szerkezetéből adódik, meg a jövedelmi helyzetéből, de még ehhez képest is messze fölül volt reprezentálva az állampapírpiac. Egyik oldalra azt gondoljuk, hogy nagyon magas, vagy nagyobbak voltak a beszállási költségek. Voltak ellenzéseink, akkor azt mondhatják, hogy körülbelül a lakossági szereplőknél egy olyan jó, egymillió forintos határ volt az, ahol elkezdtek egyáltalán a lakossági be, állampapírpiacra beszállni, és innentől kezdve viszont elég exponenciálisan nőtt a portfólióban a lakosság állampapírok aránya.
0: Minek, mi Miért lehetett ez az egy millió forintos beszállási?
1: Hát a sok tényező összeg. pénzügyi tudatosság kérdése. Szerintem is több pénze van valakinek jobban fiel. Másik oldal a tranzakciós költség. Tehát nyilván, ami még átutalási költsége volt, az ez, ez, számít. A harmadik, hogy nyilván, amikor egy kisebb összegen kell, van a kisebb kamatkülönbözet, nem akkora tétel, mint egy, egy, egy nagyobb összegen. De a másik az általában az elérhetőség. Tehát az, hogy, hogy azért, ha korábban a postákon elektronikusan nem volt elérhető, most ebben a postán tudjuk, hogy el, érdemben előre fog léteni. A másik oldalról azért a kis falvakban, vagy, vagy akár kisebb településeken jóval. Többet kellett utazni, hogy kincstárfiókba elmenjenek. A banki lefedettség kisebb volt, ügynök hálózatok nem érték el ezeket a településeket. Tehát nagyon tisztán látszik, hogy az ország ilyen szempontból nagyon kon- koncentrált a Én Azt gondolom, hogy ez lehet még egy olyan típusú, és, és az is látszik, a a készpénzelosztás, készpénz vagyon eloszlás, viszont sokkal egyenlős, egyenlőbb az országban, messze nem olyan, mint a jövedelmi helyzetnek koncentráltsága Tehát ilyen értelemben az a készpénzállomány, az potenciálisan bekövet. Igen, amit van mondta, hogy vannak olyan szektorok, most, akár néven nevezem, a fekete gazdaság szempontjából ezek a pénzek ott vannak a gazdaságban, de azért volt egy fehéredés, ahol ezek a tényezők azért már kevésbé hatnak. A tranzakciós igény, mi körülbelül a teljes készpézállamok 20%-ára becsült, tehát a többi, az a 80% az vagyontartási cél van. Nyilván ennek egy jelentős részét azt gondoljuk, ez a konstrukció, vagy ennek egy jelentős részét általában be lehet terelni, ez is más konstrukciókkal lehet ebből lépéseket tenni.
0: Maurice Daniel, mit keresnek inkább a befektetők? Likvidpapírokat vagy magas kamatot? Mi motiválja? elsősorban a befektetőket?
2: Mi Nem csak az állampapírokkal kapcsolatban, de a tapasztalatból azt látom, hogy ha hosszabb jó időszakon vagyunk túl, tehát mondjuk egy részvénypiaci tartós emelkedés van, akkor a befektetők a kockázatokról megfeledkeznek, és akkor csak a hozam érdekli őket. Amikor, amikor megtapasztalják azt, hogy egyébként veszíteni is lehet pénzt, akkor sokkal jobban felértékelődik a biztonság, és akkor a hozam nem annyira fontos.
0: Mely megtakarítási formákat uh, szoríthatja ki az állampapír vagy az új állampapír? A bankbetéteket egyértelműen kutyizolt.
1: Hát ezt a kiszorítászót, ezt nagyon, olyan szempontból nem, nem szeretem, hogy van egy hogy három. Ezer, igen, igen, vagy van egy 3 ezer milliárdos torta, amit tavaly megképződ, és azt várjuk, hogy azért a megtakarítás szint az ö, ö, stabilan ö, fennmarad az országban. Tehát azt gondolom, hogy arányaiból az új megtakarításokból ö, igen a bankbetétek, tehát a hátraszóló betéteket nyilván ilyen értelemben ö, kevésbé lesznek versenyképesek. Én remélem, hogy a készpénz is ugyanebben az irányban mozdul el, tehát gyakorlatilag, amit mondtam érdemes, már rövidebb futam időre is ezeket vagy a időre is ezekbe a papírok felé elmozdulni. Ez a kettő olyan terület azt gondolom, ahonnan leginkább átalakulhat a lakossági portfólió.
0: Moritz Dániel, mondjuk a részvénypiacra milyen hatással lehet ennek?
2: Valószínűleg a részvénypiacra kevés. Mi azért látjuk azt, hogy, hogy vannak ennek a vonzó lakossági állampapír kínálatnak olyan mellékhatásai is, hogy lényegében kanibalizálja egy kicsit a az állam olcsó forrásszerzési lehetőségeit. Tehát olyan típusú intézményi megtakarítási formákból, amelyek amelyek inkább az alacsony kockázatúak, tehát pénzpiaci alapok, rövid alapok, ingatlan alapok, abból azért csoportosítanak át a megtakarítók összegeket a közvetlen lakossági ellenpapírvásárlásra. Végis valamennyire a bankbetét is ehhez tartozik, ugye jelenleg Magyarországon azért a bankok többsége kevesebb hitelt nyújtott, mint amennyi bankbetétje van. Úgyhogy lényegében az így begyűjtött betétek egy részéből ők, ők nem hiteleznek, hanem alapvetően megveszik az intézmények által megvásárolható állampapírokat, amelyeknek úgy durván 3% ponttal rosszabb hozama van, mint ezeknek a lakossági állampapíroknak. Ha a bankbetétből áramlik át pénz közvetlenül a lakossági állampapírba, akkor ilyen szempontból lényegében, a a végső megtakarító személye ugyanaz marad, de az állam átcserélte az olcsó forrásait egy egy jóval drágább forrásra. Kicsit eltérő kamas szerkezetben, lejárati szerkezetben, és talán a a befektetők viselkedése is egy picit változ. Más más lesz, hogyha közvetlenül tartják az állampapírokat, mint hogyha egyébként bankbetétben tartanák a pénzüket, és a a bankok vásárolnának állampapírokat, de azért ez drágítja a finanszírozást. Tehát nyilván Előnye lehet ennek a, ennek a lakossági stratégiának az, hogy az egyébként parlagon heverő pénzeket be lehet csoportosítani és vonzani az állam adóság finanszírozására. A hátránya az, hogy, hogy igazából az állam lecseréli az olcsó forrásainak egy részét egy
1: drágá forrásra. Itt azért érdekes azt látni, hogy, hogy, hogy valóban mekkora ez az a lecserélés. Mi azt láttuk, igen, hogy a bankoknál érdemény volt a banki állampapírállománynak a felfutása, de az a bankokról egyet többet hallottuk azt, hogy ők azért a saját limitjékbe beleakadtak bele. Effektíve nem azért nem vásároltak, mert nem lett volna több forrásuk, ez lehet látni akár egyéb eszközökben, ahogy kicsapodott a, a likviditásuk, hanem azért, mert gyakorlatilag akár a belső kockázatkezelési politikájuk már nem engedélyezett többet. Ö, nyilván azt láttuk, hogy azért ez egy időben rugalmasabb változat de ha megnézzük, már tavalyhoz képest a banki állampapírállomány már nem nőtt újra. Tehát összességében, amikor megtörténik ez a csere, akkor nekem az nem evidens még, hogy biztosan a bank a saját papírjait építi le, vagy pedig a lakosság, vagy pedig egyéb eszközeit fogja átolni ö, állampapírba. Ö, de az igaz, hogy első blik, a statikus elemzés tekintetében ezek a lakosság állampapírok drágábbak. De ezért van egy csomó olyan tényező, ami azt gondolom, hogy, hogy fontos ö, még mérlegelni. Egyrészt azt, hogyha egyszer itt a mér Egyéb ö, dolgok azok fogyasztásból alakulnak át, annak jóval nagyobb a költségvetési hatása, tehát több megy vissza a költségvetésbe. Ez már összességében csökkenti ezeket a költségeket. Akkor a másik ilyen tényező az, hogy, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy a, a összességében ezek a papírok a megtakarítási hányadra az országban hogyan hatnak. Tehát van egy ilyen pozitív a folyamatban, hogy azzal, hogy van egy ilyen ö, papír, a lakosság jóabb pénzügyek, tudatosabb lesz, látja azt, hogy a megtakarítási ráta, az, vagy megtakarítások fontosak, és ez azért fontos szerintem az itt vagyunk egy olyan gazdasági helyzetben, ahol vérek bérek masszívan nőnek, az állampapír, a, a háztartások fogyasztása azért elég dinamikus. Látjuk azt, hogy általában egy felzárkozó pályán az ország, és azt látjuk, hogy általában ilyen folyamatokban a megtakarítási ráták be szoktak esni. A kérdés azonban az, és ez nemzetközi nagyon szor, hogy hova is esik be. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon fontos egy-egy ilyen termék, vagy akár ilyen koncepció az állam szempontjából, hogy, hogy a megtakarítási pálya ez egy stabil, magas szinten tudjon maradni. Mert az azt gondolom, hogy ez a fenntarthatóság szempontjából kérdés. És még talán egy utolsó tényező, hogy általában sérülékenység szempontjából is már nap végén az fog történni, hogy nem feltétlenül a banki, a szép papírok állománya fog lecsökkenni. Ö, hanem azt látjuk, hogy deviza kötvény állományunk fog masszívan épülni a következő időszakban, és ez összességében egy stabilabb finanszási szerkezetet jelent, egy alacsonyabb deviza arányjal, egy alacsonyabb külföldi arányjal, amit általában a piac és a hitelminősítők is ö, mértékelnek. Csak egy utolsó szám, azt számogattuk ki, hogy körülbelül 1000, vagy 100 milliárd forintnyi állomány csökkentett, tehát papírra kevesebbet kell a az AKK-nak, az körülbelül 10 bázispontot jelent neki költségben. Tehát, 1200 milliárd kibocsátás kell évente lakossági állampapírból, hogy megduplázzuk ezt a költséget. Ha ezt is figyelembe vesszük, hogy ennyivel kevesebb terhelődik a nagybani piacra, az összességében már elég masszív megtakarítás a másik lábán az állam Én Csak ezzel azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy mindig csak ez a nagyon egyszerű statikus szemlélet, hogy mekkora különbség van a kamatok között, kétségtelen abban nagy, de azért ez sok tényező árny, még ezt akart hangsúlyozni. Maurice Daniel.
0: Igen,
2: szerintem vannak előnye és meg hátrányai is egy. egy nagyobb arányban belföldi megtakarításokból és ö, lakossági állampapírokkal fize, ö, finanszírozott adósságnak. Ugye igaza van Zsoltnak, hogy önmagában az, hogy most egyébként körülbelül a GDP fél százalékával többet költ az állam a lakossági állampapírok miatt kamatkiadásra, ez egy 200 milliárd forint, ezt, ezt nem lehet önmagában vizsgálni, mellé kell tenni, hogy valószínűleg emiatt tud alacsonyabb lenni a, az intézményi papíroknak a kamatszintje. Ugyanakkor ö, látni kell azt is, hogy szerintem itt van több dolog, ami, ami látszólag összefügg, de egyébként lehet, hogy egymástól függetlenül is működhetne. A, az egyik dolog az az, hogy e, valószínűleg e, végbe ment volna a devizadóság arányának a csökkenése, és folytatódna ez akkor is, hogyha ne, nem lennének lakossági állampapírok, vagy so- sokkal kevésbé e, lenne elterjedt a lakossági állampapír. Ez egy ez Milyen alapvetően jobban? abból e, származik, hogy Magyarország 2012 óta lényegében nagyon komoly nettó megtakarítói pozícióban van. Tehát alapvetően a, a belső szektorok, az állam, a lakosság és a, a vállalatok együtt magasabb jövedelmet termelnek, mint amennyit ők elfogyasztanak, beruháznak, és ez a megtakarítás lényegében ez, ez arra használódik fel, hogy visszafizetik az adósságaikat a piaci szereplők, tehát az állam, a lakosság és a, a vállalatok. Ez azt jelenti, hogy a Értelemszerűen ebből fakadóan a külföldiek aránya az államfinanszírozásában csökken, és a belföldiek aránya növekszik. Tehát én azt gondolom, hogy akkor is valószínűleg láttuk volna ugyanezt a külföldi aránycsökkenést, amit láttunk az elmúlt néhány évben, valamint ezzel párhuzamosan, bár nem teljesen ugyanezt jelenti a devizaadóság arányának a csökkenését, amit láttunk, hogyha egyébként a lakossági állapapírok nem kínáltak volna feltétlenül ilyen magas e, többlethozamot. Ami valójában most zajlik, az az, hogy lesz valószínűleg egy kiszámíthatóbb finanszírozási struktúra, mert a a hazai lakosság az mindig valamennyi nagyobb stabilitást jelent, mint mint a külföldi befektetők. Ettől függetlenül lesz egy kisebb devizadóság, ami szerintem egy teljesen jó irány, és nagyon örvendetes, hogy egyébként Magyarország ennyire tudta csökkenteni a devizadóságát. Viszont ennek van egy árnyoldala is, hogy szerintem megnő a tulajdonképpen valamennyire a változó kamatozású állampapírok aránya, illetve a változó kamatozású résznek adósság, aránya a teljes adósságon belül. Ez a más plusz ugyan fix kamatozású, de azáltal, hogy ezt vissza lehet bármikor adni, ez azt jelenti, hogy lényegében, amikor ez a kamat nem lesz elengedő esetlegesen a befektetőknek, akkor egy magasabb kamatozású konstrukciót kell kínálni a befektetőknek.
0: Innen folytatjuk hamarosan. Kuti volt a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Maurice Dániel, a Hold, alapkezelő befektetési vezetője, a párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége. A rövid szünet után visszajövünk.